Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vincenzo Morabito var en av de första stora agenterna i Sverige och när jag intervjuade honom i podden i april 2020 berättade han att det var en kombination av tillfälligheter och ett intresse för Sverige och svensk litteratur som gjorde honom till spelagent. Han talade om hur han hjälpte Blåvitt att få mer betalt för Glenysén och hur han under 1990-talet representerade en rad svenska storspelare Rick Tern, Schwarz och Kenneth Andersson varför intresset för svenska spelare svalnat med åren om hur han var med och värvade ihop det Lazio-lag som Svennis fann sig av med. Morabito gav även svar på den kritik och de anklagelser som riktats mot honom och hävdade att han inte gjort skumma affärer men att korruptionen inte är försvunnen i fotbollsvärlden och att FIFA och UEFA hade kunnat göra mycket mer för att rensa upp. Det känns som om det inte är svart, men det där var kolossalt elegant. Ja. Och så Kenneth Andersson och fyra dem! Ja, ja, ja. Vilket fly ja, och vilket liv! Och Stefan Schwarz hade ja. ju en <laughs> egen privat uppvisning där. Ja, När Sverige slog världen med häpnad 1994 var det inte bara svenska som jublade. Den italienska agenten Vincenzo Morabito representerade över halva det svenska landslaget. Bland andra Stefan Schwarz, Jonas Tern, Kenneth Andersson och Martin Dahlin. Morabito blev under de efterföljande åren en av Europas mäktigaste agenter. Och han är fortfarande aktiv, men numera som chef över ett team med agenter. När jag pratar med honom är han dock i Toskana för att ta hand om sina föräldrar under coronautbrottet. En kris som Morabito tror kommer få en enorm påverkan på fotbollen och det under lång tid framöver. Om en, en, en människa som jobbar på sjukhuset nästan 24 timmar som tjänar kanske i Italien ja, uh, 2500 euro i månaden. Och så ska man ju höra att, att en samma spelare det tjänar på en timme. Va? Det, det funkar inte va. För just nu man ser hur viktigt det är att man har ett samhälle som funkar ju bra på alla olika nivåer. Under 90-talet var Morabito med och tog mängder av nordiska spelare ut till Europas toppklubbar. Han berättar att hans intresse för svenska spelare svalnat de senaste åren. Det var alltid en garanti. Du tog en svensk spelare. Det var ju alltid som mellan 1 och 10, det var 6 och 7. Va? Idag kan du kanske få en på 8-9, men 
De flesta är ju då lite upp och ner va? Vincenzo Morabito hävdar med en fars att han lyckats parera de moraliska fallgroparna som förknippas med agentvärlden. Med media att han sett en hel del fuffens under de dryga 30 år han varit i branschen. Han menar att det väldigt enkelt skulle gå att städa upp bland fusket. Men att varken FIFA eller UEFA har någon större vilja att göra det här. Titta där med fotbollslik va? Fotbollslik, du kan vara helt fantastiskt. Och vad gör de? De sätter honom i fängelse. Det är som inte riktigt stämmer va? Han har ju varit jätte, jättebra för de, vi som vill jobba på ett rätt sätt va? Båden är naturligtvis mer än det här. Och vi talar bland annat om hur en italienare fastnade för Sverige och svenska. Om hur det var att tolka för Sven-Göran Eriksson. Om vägen in till agentyrket. Och vilken som var den första affären. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Jag blir nu, nu är det 58. Bor? Jag bor i, egentligen på mellan Lugano och Toscana. Familj? Jag har ett, ett, samma fru och två döttrar som är ju nu. Ett, en dotter jobbar på oss med då. Utbildning? Jag har läst svensk språk, litteratur och litteratur. Så alltså jag har ju gjort avhandling på universitetet då. Lön? Ja, det jag har ju. Jo, det vet jag inte. Det, 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 ja, det är bra nu. Vad kör du för någonting? Vad tänker du? Bil. Ja, jag kör en sån här Mercedes GLE SUV. Vad läser du för någonting? Jag läser mest faktiskt om ekonomi, historia. Jag tycker om historia. Vad tittar du på? Jag tittar, mycket, jag tittar inte mycket på tv, men jag tittar mycket på fotboll. För det är jobbet och jag tycker det är kul. Vad lyssnar du på? Lyssnar på ja, lite, lite, lite olika, men jag tycker om så kallas som Deep House. Vad spelar du på? Ja, jag tänker på musiken. Ja, eller antingen om du spelar till instrument eller på datorn eller om du spelar på hästar. Ja, jag spelar, nej, jag spelar på fotbollmanager. Jag tycker om det va? Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu tycker jag att det är Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det är Lazio och det har varit sedan jag var sex år. Så att jag, min pappa är ju Lazio-supporter så han har ju bara liksom förmedlat det till mig. Va? Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Det är att jag, ja, att jag har jobbat med spelare som Zola, Gascogne, Lumbe, Terner, hela, hela svenska. Jag, jag, jag kommer ihåg, alltså hela svenska landslaget från 94, det är en av de bästa minnen i mitt liv. Va? Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Eh, eh, offside. Vill du ta bort det helt alltså? Nej, men det är ju lite, det är lite extremt som det har blivit nu. Va? Att, eh, framförallt det med var, att man går och det och, och med, med millimeter. Va? Man måste liksom ha lite bättre linjer. Jag tycker att man Nej, inte ta bort helt, men eh, kanske göra lite posteringar på avstånd då. Finns det någon fotbollsledare du tycker har utmärkt dig som imponerat på dig som under din karriär? Under min karriär det är säkert eh, Lena Johansson. Vilken är din favoritfilm? Ja, eh, min favoritfilm det är Pretty Woman. Vid vilka tillfällen ljuger du? Nej, det tycker jag faktiskt att ibland är det, det är nödvändigt att kanske inte ljuga men att se någonting på ett annat sätt. 
för att försöka liksom att, att få igenom konceptet. Va? Men eh, jag tycker liksom att det framförallt med, do- med mina dotter och vi har ju, jag och min fru vi har ju sagt att vi ska vara ärliga från början då, och det har ju faktiskt funkat. Man måste ju också kunna säga sådana ja, dåliga eh, sanningar kan man säga då. Va? Vad var du bäst på i skolan? Eh, matematik. När var du riktigt lycklig senast? Ja, när jag, när jag går upp på morgonen ibland och tittar på att jag är fortfarande tillsammans med, med samma kvinna och, med, och, och, och så tittar jag på mina datrar som nu är vuxna. Så jag har fått ja, en ärlig barnbarn, en flicka på sex år. Va? Så det, ja, det är fint. Vilket köp ångrar du? Vilket? Köp, något dyrt du har köpt som du ångrar? Eh, ja... Kläder. Ibland, tidigare det var ju lite med kläder och sånt där och eh, kanske bil, bilar men nu har jag, nu, de senaste åren så har jag blivit lite lugnare va? och det har varit också min fru som är jättehård mot mig va? och tycker att eh, nu är det dags liksom, att ta, ta hand mer om livskvalitet. Va? Nummer åtta på pliktigar. Tidigare tillhörde den Ian Wright alla tiders målkung i Arsenal. Men från och med idag så tillhör den Fredrik Ljungberg. Fredrik är en ung spelare som kommer till en stor klubb. Och jag tror att han har potential att bli en stark asset för klubben. Så det är upp till honom. Vill man bli en professionell fotbollsspelare så får man ta steg någon gång. När Fredrik Ljungberg flyttade till Arsenal från Hanstad för 40 miljoner kronor hösten 1998 så var det den största summan en svensk klubb fått för en spelare. Och lite kronan på verket för Vincenzo Morabito som då varit den dominerande agenten inom svensk fotboll under i princip hela 90-talet. Affären kring Ljungberg gjorde han med sin dåvarande partner Roger Ljung. Numera har Morabito flyttat tillbaka till Italien där han basar över ett stall agenter som jobbar åt honom. Men trots alla framgångsrika affärer på 90-talet är han inte lika intresserad av svenska spelare längre. När jag når dig nu så är det ju mitt under en väldigt eh, tragisk omständighet med coronakrisen och allt så. Var befinner du dig nu? Är du i Italien eller är du i Lugano i Schweiz? Nej, jag är i Toskana för att jag har två gamla äldre föräldrar var in på 89 mamma och pappa i 86 alltså man får ta hand om dem de kan inte gå ut och det är farligt för faktiskt äldre eh, människor här i Italien eller överallt va? så man har sett att den här sjukdom just drabbar mycket mer de här som är över 80 ja, vi har ju fått eh, skrämmande rapporter från Italien hur är det att befinna sig ja, det, det börjar bli lite bättre va? men man får ju liksom inte ge besked att nu är det över va? för det kommer att ta lite längre tid va? vi är ju faktiskt förvånade hur det nianterar saker i, i Sverige va? för att eh, man, man tycker liksom att vi, vi, vi har ju Italien var inte första landet i Europa som har ju stängt allt och eh, nu ser man att Spanien är ju sådana skräckande siffror precis som i Italien England börjar bli också mycket värre va? och eh, jag tror att man ska gå igenom det va? men eh, det är mycket speciellt som ni gör i Sverige, att ni har inte stängt av landet. Va? Och det är kanske, hoppas att det går bra. Va? För att det, det är härligt om man kan komma över det här viruset 
och inte vara tvungen av att vara instängd. Hur orolig är du just med tanke på dina äldre föräldrar? Vi har ju sett siffrorna från Italien som ju är mörka på många sätt. Ja, men det började fortfarande igår. Det var ju 762 människor. Det är klart att man är rädd, va? Och det är därför vi är här och jag och min fru, vi tar och vi går, vi går ut två gånger i veckan och handlar mat och mediciner. Och de, de får inte gå ut, va? Vi är som tur är på landet, va? Så att det är inte så farligt som att vara i en stor by. Ja, hur är tillvaron för er? Jobbar du något eller är ni, ni är ju hemförlovade helt enkelt i karantän? Nej, vi jobbar ju faktiskt och vi, vi också har tid att, att gå igenom saker och ting som man inte haft tid, tid, onligt tidigare. Då. Och man går och tittar på, på gamla saker och hitta gamla bilder och man läser och man tittar lite på tv. Nej, det, det går ju bra va? Så det är klart att det, det, det känns mindre bättre när man hör vad, man, vad som händer utomför va? Och annars tycker jag vi har, vi har, vi har ju det bra. Vi har inte våra döttrar med, va? Men, men det är ju så. Fotbollen har ju helt avstannat som ju du jobbar med. Hur, eh, samtidigt, kanske inte fotbollen är så viktig i, idag med tanke på det som sker. Hur, hur ser du på fotbollen? Inget som är viktigt eh, just nu än att vi blir, blir liksom fria av det här virus. Va? Det är klart att det kommer att ta tid. Eh, fotboll är fortfarande, jag menar, vi jobbar ju, jag och min, min, min team. Och vi, vi har ju möte varje dag, vi har videokonferens. Vi försöker liksom att ha kontakt med klubbar och spelare. Det är klart, det är ju inte samma sak, men vi får ju börja liksom att tänka på hur det blir efteråt. Va? Och nu har vi fått ett brev från UEFA och, som har ju då sagt att när det här är över så kommer det. Och vi börjar liksom, och vi fortsätter precis säsongen som har ju avslutat tillfälligt. Ja, vad tycker du är rätt där? Ska man blåsa av säsongen som den är eller ska man försöka spela klart den? Eh, man ska spela klart den. Och, eh, det. Det spelar väl ingen roll om man börjar senare den nästa. Va? Men man måste avsluta det som man har börjat. Va? Det, det, vore, det vore inte bra. Och Jag tänker inte på ekonomiska men jag tänker på faktiskt själva resultatet. För att det finns lag som eh, vet inte om de kan gå ner och gå upp eller kan vinna ligan och det är ju det, man får, alltså UEFA har ju varit ganska klart nu va och jag ser också att det var ett brev som var underskriven av Lars Christer Olsson eh, som är ju då eh, jag tror ordförande för de här klubb eller lig, lig, europeiska ligor va det är rätt. och Andrea Nielli också har ju underskrivit för klubbar och det är så att vi, det får ta den tid ett tag. När, vi, när det är dags och när allt det här är ju precis över och man kan ju då börja igen så får man avsluta det. Det som har ju börjat och sen får man kanske börja oktober, november. Det spelar ingen roll vad, det, vad som händer nästa. Men det är också viktigt att man, man inte liksom handlar i, i paniken utan att man funderar och man planlägger riktigt då. Uh... Du representerar ju spelare i England är det diskussion om lönesänkningar varför Premier League spelar inte sänker löner och vi har sett i Barcelona och Juventus har man efterskänkt. Vad är din inställning till att spelare ska efterskänka löner? Det är klart, alltså, vi, vi, vi är alla i samma, sak, i samma situation här, va? och det finns människor som inte just nu tjänar pengar och har ju problem ekonomiska så att en spelare ska ju liksom behandlas precis som alla andra va? och det är klart att om man inte om man inte ställer upp i sån situation så ger man också dålig 
moral och etisk signal till omvärlden. Om man ser till, vad, vad tror du händer med till exempel transfersummor som vi har sett gå uppåt och uppåt och uppåt efter den här krisen? Ja, jag, jag tror att jag hoppas att det, det går tillbaka innan Neymar tittar. Efter Neymar det har ju varit, tycker jag, för mycket. Va? Det blir precis som att det har varit inga gränser. Va? En allmän spelare har ju liksom ja, blivit såld till England för 40-50 miljoner pund. Va? Det, det går inte. Va? Vi måste gå tillbaka. Eh, Infantino från FIFA har ju förgås sagt att eh, vi går tillbaka till så att säga, mer eh, mänsklig fotboll. Va? Så att eh, värdena ska vara riktiga. Va? Inte liksom de här värdena som har ju, vi upplevt och mäns ut i lönerna och transversion. Så du tror även att eh, lönerna kommer gå ner då för spelare? Ja. ja, ja. ja det, måste. det måste för att eh, det, kommer, det där kriser va? Det kommer att ta tid innan vi, vi, vi tar upp det hela. Va? Och det är inte bara fotboll, det är det hela världen som kommer att ha den här ekonomiska krisen. Det hade vi redan förväntat utan coronavirus, men nu blir det ännu, ännu mer efter den här virusen. Allt har ju stannat. Men då blir det även mindre pengar till dig och dina kollegor? Ja, men det var inte, det var inte fel tidigare. Va? Utan allt ska ju vara precis på, på rätt sätt, va? Och vi, jag tycker inte det, det, det är fel Det känns ibland svårt att förändra en lön eh, Precis som man tänker nu va? Tänk om en, en, en människa som jobbar på sjukhuset Nästan 24 timmar Som tjänar kanske i Italien ja, eh, 2500 euro i månad Och så ska man ju höra att, att en samma spelare Det tjänar på en timme va? Det, det funkar inte va? För just nu man ser hur viktigt det är Att man har ett samhälle som funkar ju bra på alla olika nivåer. Hur många spelare har du idag i, i din firma? Alltså jag, jag, vi har ett team va? Med också, eh, jag har anställt eh, före detta spelare. Och jag tar inte till längre om själva liksom, spela eh, management. Va? Men det gör de. Alltså vi har ju kanske omkring eh, 20-25. Vad är din roll i det hela? Jag sitter som bossen, men det tycker inte jag det är rätt ord. Utan försöker liksom att, att bli som tränare för hela laget. Jag, jag betraktar oss som ett lag och jag är tränare. Så att, det, det passar ju bra. Hur länge har du haft den upp, det upplägget? För, förr i tiden representerade du mycket spelare. Jag, jag, alltså jag har ju börjat i, som sagt, i Sverige i Skandinavien va? och... Jag har haft spelare som jag kommer aldrig att glömma som en av de första var ju Claes Ingesson som, och Kenneth och alla andra som, från 94 Tern, Schwarz. Eh, sen har ju varit danska spelare, Laudrup och så vidare. Sen har vi liksom haft en firma i, i England. Vi gick på, gick på börsen i London 2001 och jag har haft det ungefär till 2010 eh, det här företaget som heter First Artist i London och vi hade kontoret i Köpenhamn och Milano. Och sen 2010 har jag liksom gått tillbaka lite mer så till mer uh, få människor, en mindre te- team, men uh, ja, det är mer kvalitet faktiskt och också mer tid till familjen. Det är ju en imponerande svenska du pratar och för de som minns dig från 80-talet, 90-talet så var du ju som sagt aktiv som du har sagt med, med svenska spelare. Hur kom det sig att du fastnade för Sverige från början? Ja, jag tycker att jag är ju som började jag, jag har alltid haft 
liksom lyst att resa då. Sen jag var 15-16 år va. Och jag började läsa om böcker och, och om Sverige och Skandinavien överhuvudtaget va. Och så träffade jag min nuvarande fru som är dansk. Och när jag åkte första gången så åkte jag till liten Sverige från Fredrikshamn till Göteborg. Och så tyckte jag det var jättefint. Och jag hade läst redan en del böcker och Pippi Långstrump och allt det med Emil. Och ja, det var en väldigt fascinerande värld för mig. Då. Och jag, tyckte, jag började läsa på universitetet. Och då läste jag ja, de här stora strimber och ja, gjorde avhandling på Stig Dagerman. Eh, ja, och det, sen, ja, det hände då att vi började, jag var ju sportjournalist från början Och det var det jag ville vara egentligen va Men eh, sen träffade vi någon människa nere i Italien som tyckte att eh, Jag började med att jobba, började veta i Göteborg Så gjorde vi det, jag och min fru Och vi bodde i sju år Och ja, det var ju det som Men, men eh, det som var verkligen viktigt för mig Det var ju möten med Sven-Jörnan Eriksson För att eh, jag har ju talat redan svenska då jag läste på universitetet. Så kom Sven Göran Eriksson ner till Rom och skulle träna Roma. Och han behövde en, en tolk. Och då var det ju liksom, ja, då var det mötet och vi, det, det funkade bra. Och vi har ju aldrig liksom förlorat kontaktet va. Och det var så kul att, att, att över Lazio, när jag då var inne i Lazio just i slutet på 90-talet för att då... Ja, då vann vi någonting tillsammans. Va? Det var jättekul. Men, men det är liksom Svennis du hjälper som i, i Roma. Och sen så flyttar du till Göteborg för att helt enkelt dels göra din avhandling i, om Stig Dagerman. Ja, precis. Och där precis. träffar du också Gunnar Larsson i Göteborgs ordförande. Ja. Hur ja. kom det sig? Ja, det stämmer. Ja, men det var ju genom en, 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 en gemensam kompis. Och givetvis, de hade varit i Rom också och spelat mot Roma. Jag tror det var ju det som nödmarande Champions League var. Och ja, det blev mycket liksom det här med kontaktet. Och jag hjälpte till mycket på den tiden med språk när det var ju liksom vissa tillfällen. Och sen var ju då att han behövde hjälp med, jag kommer ihåg med Glenn Jusen, För att han skulle träffa Fiorentina, ordförande. Och då var ju Svennis tränare i Fiorentina. Och så sa han till mig, ja du, jag behöver hjälp med, med, med tolkning för att uh, Fiorentinas president, han kan inte uh, uh, svenska och engelska, givetvis var det svenska var det, va? men han ville ha kanske någon som kunde vara på hans sida. Och jag ställde upp, va? och då under själva förhandlingarna, va? jag kom ihåg att uh, helt plötsligt jag tyckte liksom att det var inte det priset på Glenius, det var ju för lite. Va? Så där, då sa jag till Gunnar Larsson att ah, jag tror nog att du kan be om mer va? Och det fick han. Jag tror att han fick 10 miljoner på den tiden, svenska kronor. Det var ju mycket pengar. Jag tror att de hade varit nöjda med 7-8. Så han fick då kanske ett par extra miljoner. Så jag, ja, det kanske det. Det kanske är det jag ska i framtiden då va? Och då började jag att bli kompis med några spelare. Det första var ju Roland Nilsson som kom till mig va? Rolle var ju jätteintelligent. Alltså mycket, mycket skärpkille va? Och han ville ju till utlandet. Och han var ingen fantastisk spelare. Så jag kom ihåg jag fixade en, en provträning i Sheffield Wednesday. Och vi var där en vecka. Han fick sitt kontrakt. Och så började Så var det Ingelsson och Anders och alla andra. Men vad, fick du betalt redan då när du hjälpte Blåvitt med Fiorentina eller Rolle till Sheffield Wednesday? Nej, 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 nej. Nej, det var, nej Rolle till Sheffield Wednesday fick jag betalt av Sheffield Wednesday då. Ah, okay. så... Så jag, jag tror min, min första... 
agentkommer ifrån. Det var ju 15 000 pund på den tiden. Det var ju mycket pengar va. Herregud, det var ju liksom... Jag hade aldrig sett så mycket pengar. Men, och det är ju... Ja, men jämför idag va. Det var ju liksom... En, en spelare i, i championship får i veckan då. 15 000 pund. Men ja, jag fick ingenting med fjolterna. Men jag var alltid med. De tog mig på resa. Du vet, när det var ju resa till Milano mot Inter i kvartfinalen då var jag med. Eh, I finalen i Skottland. Nej, det var jättekul va. Tyvärr blev det ju då lite... Ja, det blev ju lite synd att vi slutade. Vi kunde inte komma överens när det var ju det där med Ingersson va. Men jag har ju... Men jag är ju ställd ut för Klaus, va? för jag tyckte det var ju det, det rätta saker att göra. Jag förstår att Gunnar Larsson blev besviken. Jag förstår också att han hade förväntat att jag hade kanske ställt ut mer för blåvitt. Men just i det tillfället, det var ju Klaus som var ju då min eh, kompis och min klient. Va? Så jag, ja, jag, jag gjorde det som att rätt för honom då. Va? Ja, det du pratar om är ju när Klaus Ingersson går till Mechelen och detta är ju början av 90-talet när regelverket kring spelare förändras innan Bossman slår igenom till fullo. Men om, om vi tar det, när förstod du att detta är något jag kan leva på? Detta är något jag, jag kan lägga Stig Dagerman och sportjournalistkarriären åt sidan och leva på att vara agent? Jag var inte så säker på i början. Va? Så jag fortsatte att liksom ha, ha mitt eh, jobb som eh, sportkorrespondent. Eh, jag hade tre tidningar från Italien. Eh, jag sysslade med lite översättningar och undervisade italienska. Så det var jag. Jag tror i början, det var från ja, kanske 89 till 91 i två år. Så jag tror jag jobbat ett dögn runt. För jag, läst, jag, jag var inte så säker på att det, det här kan man ju liksom leva på. För det, det var mycket stora frågetecken. Och, men jag, ja, jag kommer kom, i när jag började med Sven-Jöran Eriksson i Roma. Då, då träffade jag Börje Lands. Och det var ju han som var ju stora agenten i Sverige. Och jag, han var ju mycket trevlig. Han, sa, och jag, han berättade precis, för jag hade massor av frågor. Hur det är med, det är med jobbet? Vad är det att vara agent? Och sånt där, va? De kallade honom Mr. 10%. Och han, han berättade allt. Han var ju jätteöppen. Och han sa till mig, ja, men det är ingenting som du ska syssla med i framtiden. För det, det är inte bra för dig. Va? Du, du ska ju köra din med litteraturlinje och allt det där med journalistjobb. Va? Och det blev ju allt lite annorlunda. Vi blev ju konkurrenter. Va? Ja, det var rätt hårda ord mellan er när han blev utmanad av dig tidigt 90-tal och du tryckte dig in helt enkelt. Jo, han var ju, han var ju jätteklart att jag förstod honom. Men samtidigt, det var ju själva spelare som kom till mig. Va? Det var inte så mycket som idag. Idag är det ju fruktansvärt. Alltså, man går och jagar spelare och det är ju så att agenterna betalar ju föräldrar och kompisar för att få eh, spelare till eh, sig eh, själv. Har du aldrig, gjort, inte... du har aldrig gjort det? Nej, jag kommer ihåg att nej, det är fattigt och det var, jag kan aldrig glömma det att jag jobbade med Roger Ljung efter det, den tiden med Lasse Pettersson som avslutade jättedåligt då, på grund av allt, alla de här omständigheterna. Men eh, Roger är inne med mig då, och vi hade Fredrik Ljungberg och alla andra spelare tillsammans han sa att du, det finns kanske möjligheten att, att få Ibrahimovic på kontraktet då va? För han skulle, han hade, ta, jag tror, IMG. Ja, han hade IMG, och, Anders Karlsson. Ja, och så sa han till mig, men jag, jag tror att det finns chans att vi, jag tror det kommer kanske någon pengar emellan. Att jag vet inte om det var till hans föräldrar eller till någon som, en kompis som hjälpte honom. 
Men jag sa till honom nej, det, det gör vi inte va. För att jag har alltid haft det att vi ska ha betalt. Spelare får ju betalt utav klubbar va. Och vi ska ta hand om spelare. Så det, det är vi alltid... Alltså vi, vi har den där principen att inte göra det. Men de är nya, de, de, de struntar i det. Jag menar, titta på Rajola. Det är det han har gjort va. Han har ju liksom tagit spelare, han har ju betalat till höger och vänster va. Men så du och, menar äh, att Zlatan vill ha betalt för att bli representerad av er? Det var inte han tror jag, men det var någon som var emellan då va. Sen jag menar, man vet aldrig om det var vem pengarna skulle vilja gå till va. Jag sa ju direkt till honom att nej, jag är inte intresserad va. Det var ju slut va. Det var inte så att det, han sa inte till mig att Zlatan ville ha pengar, men det var ju, han, sa, han nämnde att det var någon som hade ju precis ja, sagt att det skulle vara någon pengar emellan. Och jag sa, nej, det, det jag är jag inte intresserad. Han var ju va? det, det är klart. Men vi hade Fredrik Ljungberg och vi hade andra, så jag tänkte, vad fan, det är ju, spelar vi ingen roll. Vi har ju så många spelare ändå, va? Men det är klart, för att det har varit annorlunda. För att tack vare Zlatan har ju blivit en stor agent, va? Utan Zlatan har inte blivit som det har varit nu, va? Om vi tar oss tillbaka till tidigt 90-tal så på något sätt så var det ju så att Lans hade så många spelare som man pratade om landslaget för att stavas enligt hans efternamn då L-A-N-T-Z. Sen blev det ju att nästan du tar över nästan alla spelare. Hur gick det till? Ja men det blev ju en efter en va. Du att jag hjälpte Claes till Belgien och sen kommer Kenne, sen kommer Ola, ja, först var det Ola Nilsson. Så kommer det med Jonas Stern och Stefan Schwarz. Uh, en till Napoli, en till Aserna och det sprider sig va så ringer ju alla va och, det, och på den tiden det var ju mycket, inte mycket konkurrens och det är klart att uh, så det är ju 94 laget tror jag att det var ju vi hade ju 13-14, kanske 15 spelare va och alla ju kom till utlandet Janne Eriksson och alla jag menar kom till, till, till Tyskland och ja, Brulin var ju Thomas var ju Lasse Pettersson egen så att säga kunde va jag har all, all, aldrig haft en direkt förhållande till Berlin va? Men han var ju också med i gängen på det, på det viset va? Och ett tag hade du Martin Dahlin även om ni tappade. Ja, Martin Dahlin har jag haft också. Ja, ja. Givetvis. Martin har ju alltid varit besvärlig va? Jag skojar med honom ibland. Jag, jag talar med honom. Jag har faktiskt hjälpt Martin tre år sedan med en, en ung kille till Juventus som var i Malmö då va? Och det var jättekul för Daniel Andersson var ju då eh, klubbdirektör och Martin var ju spelagent och jag var ju då där för Juventus bad mig att hjälpa till va? Och jag sa till honom du var den mest fruktansvärt besvärlig spelare jag aldrig haft för att han var alltid då på ugget va? Han ville liksom han var inte riktigt, han litade inte på någon va? För det första. Och sen han ville alltid liksom försöka få det bättre, bättre och bättre va? Men eh, han är ju sån. Du ser att han är utvecklad sig som affärsmän och han är ju faktiskt eh, duktig fotbollsagent. Och om du ser på dina affärer vilka är du mest nöjd med när det gäller svenska spelare? Ja, jag tycker liksom eh, det är så många det är, som jag, det är svårt att, att, att middagsvara för det, det är kanske någon som är mer då viktig för mig eh, ja, för att det har gett mig liksom mer eko i media men det finns andra tillfällen vad jag tycker att det var ju någonting som jag har gjort med hjärta för att det var liksom en spelare som har jag mycket nära sällskap jag måste säga Claes Ingersson är ju någonting som är, ligger mig in i djupt i mitt hjärta va? och det jag måste, jag har ju Ja, det, det, jag tänker mycket ofta på honom och det, det är någonting som jag sa till honom eh, när vi satt en, en gång i, i Bari. Ja, du Claes, den dag du slutar spela fotboll, då slutar jag vara agent va? Men det blev ju inte så. Du kunde så att, inte eh, sluta helt enkelt. Nej, 
Det är svårt att sluta av. Det är svårt, men det är för att man har ju också man har, man har ju andra som jobbar med va? Och så fort någon gång jag säger du, jag tror att jag, jag, jag får ju liksom lägga ner lite va? Nej, 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 det får du inte då. För att de, de vill ha hjälp och de vill att jag, jag ska vara med. Jag tycker faktiskt att det är kul. Men jag skulle kunna tänka mig faktiskt och jag försökte också ta och se om jag, vi kan ta en klubb och vara på andra sidan. Va? För det skulle vara kul att avsluta på det viset de nästa ja, 10-15 år. Att du skulle köpa en klubb helt enkelt för att driva ja, ja, det. Har ja. du tittat på det? Ja, det har vi gjort. Vi har gjort det och vi fortfarande tittar på det. Va? Vad är det för, för klubbar? Skulle... Ja, det blir mest i Italien. Va? Vi, har ju, vi har tittat på Serie B. Vi har också tittat på Serie A. Vi hade någonting på gång fem år sedan med Lazio. Då var jag tillsammans med en, en, en vän som är då från Saudi-Arabien. Men det blev ingenting för att han ville inte sälja. Då, Men jag tror att vi kommer att, ja, vi kommer så småningom kanske att, att få att göra det. Hur rik har du blivit på att vara agent? Ja, man, man får inte klaga. Va? Det är klart att eh, man tjänar ju bra med pengar. Men man, man, man får också ge en del av livet. Va? För jag tror inte att vi har haft någon semester jag och min fru intill kanske 93, 94. Det var ju åt i början men det ja. Och vi, man jobbar ju mycket. Man har ju också förlorat en del eh, med sig till vänner och familjen och man har ju inte upplevt kanske lika mycket som man hade upplevt om man hade haft en vanlig jobb. Du, Men det är som agent så blev man ju också ovän. Du är inne på det med Blåvitt och Gunnar Larsson. De var ju besvikna och börjar lands och jag menar hur är det där att man gör affärer med folk man känner och sen så kanske man måste gå åt ett annat håll ibland? Ja, men med Börje Lansen vi gjorde aldrig någon affär utan att jag träffade honom och han hade, han hade jag menar, det var ju stora också åldersskillnad va? Han var ju på vägen ja, han kanske var 30 år äldre än jag var va? Så att det, 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 det är ju en annan generation va? Men Gunnar Larsson tyckte jag det var synd va? för att det var, inte det, det var inte mening men det är också svårt om du ska så att säga Hjälpa din, din kunde va? För Claes ville, ville iväg va? Och jag tyckte liksom att eh, det kunde ha varit lite mer flexibilitet från eh, Blåvitt eh, och hjälpa till va? För det var ju då, de hade Leverkusen som hade jag tror eh, bjudit 11-12 miljoner. Och Mäkelen som ville liksom ta honom för 8-9. Men till slutet så tror jag de betalade 6 på grund att eh, det var den här med eh, ren regel som var innan Basman va? Och jag tror att om vi kunde ha utgett en mellanväg så hade alla varit nöjda. Men det blev inte så. Om man ser till förändringen av fotbollen som skett under den tiden. Jag menar, det började luckras upp där och sen kom Bossman, domen 95. Vad har det betytt för agenter och spelare? Ja, det har betytt mycket va. Det har blivit ett helt annan marknad. Det blev många, många agenter va. 95 så kommer FIFA med, med den här reglementet så att man skulle få licens och man skulle eh, ha en så att säga, för, försäkring garanti på 200 000 svenska frank så det blir ju mer och mer av pengar va tidigare var det så att eh, jag tror i England du fick inte ens lov att, vara be- att få betalt som agent utan att eh, du skulle hitta alltid någon eh, sätt utan att eh, klubben betalade spelare och spelare betalade dig då va ja, det blir ju Precis början på det som hände ja, efter. Och jag tror det, det, det var ju rätt det där med Basman. Men det blir då kanske inte alla på rätt sätt. För att det blir mycket pengar som gick till spelare. 
och mindre pengar till klubbar och vissa klubbar gick konkurs. Va? Så man, ju, man, ju, man får alltid ha balans för att fotbollsvärlden ska ju kunna balansera med, i olika läger då. Jobbar du med några svenska partners eller med svenska spelare idag? Nej, det gör vi inte tyvärr. Men det har ju varit så att jag tyckte, jag har skönt ut att det har varit ja, lite svårt. Jag menar, jag har kontakt med Alvar Barsson som var ju då före detta spelare. Mycket, mycket fin kille. Jag tyckte om honom. Men han är ju inte riktig agent utan han ringer ibland och, och tipsar om en spelare. Men ja, jag tycker liksom med kvaliteten på, på svensk fotboll är ju är inte lika som det var förr i tiden. Och det är mindre svenska spelare. Det är mer då spelare som kommer kanske från blandade kultur. Va? Och det gör att det kanske finns mer tekniska spelare idag i svensk fotboll än det var förr i tiden. Men de här andra generationerna var mycket mer stabila. Och jag tycker liksom att jag aldrig misslyckas med någon spelare ute i utlandet. För de hade alltid, det var alltid en garanti. Du tog en svensk spelare. Det var ju alltid som mellan 1 och 10. Det var 6 och 7. Va? Idag kan du kanske få en på 8 9. Men de flesta är ju då lite upp och ner. Va? Å andra sidan skulle de flesta kanske invända att Zlatan kanske var 10-11 på den skalan. Han har ju gjort Jo, det där. är klart. Jo, jo, men det är ju den där unga saken. Men hur många som vill likna Zlatan och inte riktigt lyckas va? Jag menar, den är 94 det är fantastiska men det, det, och du, vi, vi talar om en tid då det var var det var Brasilien med alla de här stora spelare Italien med Baggio det var stora eh, landslag och, men de kom på tredje platsen va? det är ju helt fantastiskt vilken, vilken kontakt har du idag med de gamla spelarna som du hjälpte ja det har varit det har varit lite sådär va? jag har ju träffat ibland Kenneth Andersson har ju haft någon kontakt via också social, Facebook och Martin Dahlin givetvis. Jag har talat med Daniel Andersson. Jag har ju tidigare fått någon besked från Patrik Andersson via LinkedIn. Man har ju sådär va, men i och med att alla har gått olika håll va, det är svårt att... Jonas har inte, jag har inte hört så länge va. Stefan Schwarz har jag träffat ett par gånger. Han har ju försökt liksom att vara agent, man jobbar lite mer som scout. Ja, en del givetvis. Det, 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 det är svårt med avstånd. Och det är såklart jag, det jag missar mycket. Det är Claes Ingersson. Men sån är det. När, när man tittar tillbaka till affärer så ser man ju ändå vissa affärer. När du tog Kenneth Andersson till Turkiet, Fenerbahce, Patrik Andersson till Barcelona och så. Är, är inte det minnen som sticker ut? Eller? Mm, det gör jag. Och jag menar, Kenneth vill inte till Fenerbahce då va? Men efter att han har varit där så alltså, tyckte han det var helt fantastiskt. Va? Men Fredrik Ljungberg till Arsenal, det är också en stor grej. Uh, han, är ju liksom, uh, han var ju 20 år gammal och det var ju Almsta kille och det var ju Stig, uh, Stig Nilsson som var ju ordförande. <laughs> det var jätteroligt. Det är ingenting att jämföra uh, som idag. Va? De, är, de är ledarna, det de var ju lite mer kan säga, en annan slags generation och då, då, det var ju svårt för dem också att handla med stora klubbar. Det var precis som att för dem det var ju mer, mer viktigt att sitta där med Arsenal ordförande än att få själva pengar till, till klubben. Va? Så att, de kanske inte gjorde de bästa affärerna då för Halmstad helt enkelt. Ja, det var, det var en bra affär för, för dem. Jag försökte också på den tiden att ta hand om jag, jag kom, de hade ju 
två killar som var ganska duktiga, Alexandersson och Niklas Gunnarsson. Och, men de tog en, jag tror det var en svensk som bodde i Schweiz som agent. Va? Och, men det var ingenting med jämfört med Fredrik Ljungberg. Fantastisk spelare. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är ju så här att de ofta säger till oss att den här klubben är intresserad av, av er spelare, den vad skulle han kosta? Samtidigt som du ringer till den andra klubben och säger att Göteborg vill sälja en spelare. Vad kostar det här va? Från början så fanns det inget intresse men de skapade ett intresse som är Ja, för det är deras sätt att vara mellanhänder och känna på vad mellanhänder. Alla spelare vill bli proffs och det, det är det största drömmen man har i fotboll. Och det är klart att man är väldigt intresserad. För att innan du känner människan så, så vet du inte riktigt om man pratar sanning eller om det är löst prat så att säga. Så att naturligtvis blir man intresserad, det är naturligt tycker jag. De flesta är intresserade då va? De, de vet att de behöver hjälp då. Framförallt, mm. det kanske inte själva momentet där du skriver kontraktet då va? för det kan du ta en jurist, okay? du kan ju ta en annan person, du kan ju ta en släkt eller en ekonomisk rådgivare va? Mm. Men problemen börjar när du typ flyttar utomlands då, när du befinner dig i ett land och allt är nytt och du måste akklimatisera det va. Det där var IFK Göteborgs dåvarande klubbdirektör Thomas Wernersson. Den lovande mittbacken Christian Karlsson och Vincenzo Morabito i ett inslag från TV4-sporten 1995. Agenter har väl alltid funnits i fotbollsvärlden, men branschen började växa till sig rejält sent 80-tal och exploderade i samband med bossmandomen i mitten på 90-talet. Den innebar att spelare kunde gå från klubbar när kontraktet gick ut och det utan att det kostade någonting. De stora pengarna i branschen har genom åren dragit åt sig allt fler mer eller mindre seriösa agenter till fotbollen. Och Vincenzo Moabito som själv menar att han alltid haft rent mjöl i påsen tycker att FIFA och EFA borde kunna göra ännu mer för att städa upp på spelarmarknaden och se till att agenter sköter sig. Var du inblandad när Patrik Andersson och Jocke Björklund skulle gå till Leeds och då sa så att ja, om man betalar peanuts så får man spela med apor. Var du inblandad ja, då? Det... Ja, 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 men det var inte jag som sa det va? Det var en kille, en italiensk äh, äh, ja, restaurangägare. Va? Han, var, han har varit inblandad i många skandaler. Va? Pino Pagliara. Ja, okay. jag att han, det var han som sa det med... alltså. Ja, det var han som sa det. Va? Det var han som, de hittade honom med en väska fylld med pengar utanför Genoa, äh, över kontoret. Va? Han skulle ju myta spelare på andra laget. Sen tidigare då, han har han gjort någonting, någonting annat också med, äh, jag kommer ihåg, det var ju någonting med... Äh, men någon, någon annan, Sam Allardyce, jag tror, skandal. Men han har ju alltid varit inblandad i, som, i skandaler. Ja, hur mycket sånt har du sett genom åren? Hur mycket? 
Hur mycket skumma affärer har du sett? Man har ju sett en del va? Man har ju, kanske inte direkt sett. Jag vet också att den är, när det är den med Lasse Petersson. Jo, ja, vi hade olika åsikter hur man skulle hantera saker och ting. Va? Ja. Han hade sitt, sina åsikter. Jag hade mina. Och jag kom aldrig överens. Och det var därför vi slutade. Va? Och det var ju... Jag aldrig, måste säga... Ingen person, det var men jag aldrig tyckte om. Ja, det var någonting som inte riktigt stämde då va? Men det var ju han som kom till, till mig. Och, och han hade ju då en kontakt med en, en kille som jobbade med, med pengar, med klassingersons pengar. Och han ville liksom komma in. Jag, klart i början var ju, han var ju mycket professionell. Det var ju precis, jag, jag, jag hade behov för någon som kunde liksom styra också för, själva förändringar för att han var jättetuff då. Han var ju som Precis som ibland man skulle behövas. Jag var med den här snälla och tyckte liksom försöka och, och, och klara av biten med lite mer diplomati. Han var ju hårt och kontant. Men eh, när det började det med ja, vad heter George Graham och lite andra saker tyckte jag det var ju ja, det var slut. Va? Och jag hann faktiskt, jag, det, var, det var ju tur att jag hade all, jag alltid haft en bra kontakt med spelare. För jag, ibland, det var ofta jag ringde till dem och sa, ja, jag tycker liksom det känns inte riktigt med Lasse, Lasse Petersson, så vi måste förbereda oss att lämna honom. Och det gjorde vi. Men gjorde vi. han har ju pekat ut, han har ju talat ut i tidningar i Aftonbladet 2008 där han ju säger att ni då mötade George Graham för att köpa Stefan Schwarz och ja, Napoli med Jonas Tern. Vad är din bild av det? Det är inte korrekt. Nej, nej, han har ju, han har ju uttalat sig. Han har ju sagt det. Och jag... Jag visste liksom, jag, att han, när han hade de här kontakterna, för jag, så, han sa till mig att ja, vi måste liksom göra det och det. Men jag har aldrig sett honom alltså, fysiskt ge pengar till Peninetti eller till Joe Graham. Men du och visste att han för sig gick. Vad sa du? Du visste att han skulle betala. Ja, det var det han sa till mig va? Och han sa att det var nödvändigt. Och jag, jag, aldrig, jag aldrig förstod varför det var nödvändigt. Och jag, frågade, jag har faktiskt frågat klubbdirektör i Napoli efter dem. För han är ju då... Ja, jag, fortfarande, jag träffar honom ibland. Han, är ju, han har ju varit i Genova. Han, mm. sa, han, han, han sa till mig att han hade aldrig fått några pengar. Det är han, Giorgi Perinetti helt enkelt. Exakt, exakt. Han sa till mig att nej, det, jag aldrig fått några pengar. Va? Och han sa, och, och, och Lasse han sa till mig nej. Han hade lämnat pengar till, tillsammans med en annan kille på en, en bensinmacka utanför Göteborg. Och jag tyckte liksom, det, det verkar ju konstigt för att... När Perinetti kom till Göteborg, vi skulle titta på, på en match va, på Ullevi. Efter, efter matchen så gick vi och ja, vi hade lite middag. Och sen vi, han bodde på Kärato, jag kommer ihåg fortfarande. Och jag var med honom och lämnade honom på Kärato. Sen gick jag hem, jag, vi bodde på Danska vägar då. Va? Efter, eh, dagen efter, han lämnade på morgonen. Och så Lasse Petter sa till mig, ja du, jag fixade det med igår kväll. Ja, okej. Okay. Men... Eh, med Perinetti, han har ju sagt till mig och det är svårt att, när du inte är med va fysiskt, det är svårt det kan ju också, jag tänkte ja men han har kanske sagt det så att han kunde liksom ta de här pengarna till sig själv va för det är ju lätt att säga, jag var tvungen att betala en och så tog, så tar du pengar själv va men varför... det är inte så att, han har inte skrivit på något kvitto va? i alla fall Varför drev du affären med honom så länge med tanke på att det var lite skumt då? 90... 92, jag tror till 90, 94, det var inte mer än två år va? Och eh, det var ju så att han hade, han hade hand om eh, spelarnas pengar va? Och det var det som var problemet. 
Han hade också hand om mina pengar. För vad gjorde han? Han placerade pengarna på aktier och grejer. Va? Så då blev jag också lite orolig. Va? För tänkte liksom, ja, hur, kan, hur ska jag komma ur det här? Va? Så jag kom ihåg det beslutet att en dag så sa jag till min fru att ah, vi måste komma ur det här. Va? Och jag ringde runt. Jag ringde runt till Roger Ljung, till Jonas Stern, till Stefan Schwarz. Och alla blev oroliga. Va? Och jag tog flyget till Luxemburg. Satt mig där med de här advokaterna och de berättade en massa grejer som jag tänkte, herregud det här är inte bra så att jag sa nu och det är en del som vi förlorade en del pengar, alla, alla förlorade pengar Stefan Schwarz, jag tror det var det som förlorade mest. Ja och Stefan det här är ju, det fanns ju ett bolag Scanditalia Promotion Limited i Irland, Dublin och det är ju där Exakt. man har gömt undan pengar som ju kanske inte skattats och och det är väl de Stefan Schwarz pappa är ute efter när han kommer med några hårdförda men ja, det, ja, hem till ja, Lasse Pettersson. Ja, jag hade mitt eget firma då va? när jag träffade honom. Så började jag säga till mig, nej, 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 det här är, nej, det går inte bra för du kommer att betala för mycket skatter då va? Och det är klart, alltså, ja, jag menar, jag, som jag var ju då 27 år gammal, han var ju äldre då va? Då tänkte jag liksom, han var ju den som ja, visste allt om de här grejerna. Så sa han till mig, ja vi kan ju ha ett bolag om vi talar mindre skatter då. Ja, okej. Okay. Så jag fick en lön av det här företaget. Och han, han placerade ju då pengarna. Men det, det var inte, han använde inte företaget för att placera spelarpengar. Utan han gjorde det via en annan, ett annat företag. För det var ju då Svars Tern i Jaffel hade lite pengar då investerat på börsen. Och helt plötsligt så började han, nej det är nog, han körde... Han köpte dyra bilar. Han åkte eget privatflyg. Han åkte liksom... Jag kommer ihåg, jag var, i, jag var i, tillsammans med Napoli på sådana här träningsläge. Och så plötsligt han, han, han flyg till Venedig. Och så ringde han. Så sa till honom, du, du kan åka tåg från Venedig till det och det. Nej, 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 nej. Jag har egen bil med egen chaufför. Herregud. Så sa jag, det är någonting som inte riktigt... Han, han tyckte om leva stort, va? Och jag tyckte liksom att det var någonting som inte riktigt... För fortfarande, det var ju för mig, det var ju, allt var ju nytt. Så, men jag hade mycket bra kontakt med, mellan spelare. Och vi, vi talade mycket om det, va? Jag kommer ihåg Claes Ingen som sa till mig Du, han kom till, till Bruss, Bryssel. Och han skulle bygga oss på mat. Och så är det plötsligt liksom att börja beställa, beställa, beställa. Herregud, det blev så räckning då, va? Så att det var ju de här signalerna, vi var ju med i min... Ja, alltså vi är samma ålder. Så att för oss det var ju den här personen som var ju stor lyxlevare. Men det var ju två år. Va? Efteråt, jag gick till min advokat i Stockholm. Och jag berättade precis allt som var hänt tillsammans med spelarna. Och han tar hand om allt. Han sa till mig, du, du, du ska inte bry dig om det. Va? För det och det, och då gick ganska hårt mot honom, tror jag. Så att, sen, jag har aldrig hört tal om Jag läste... Att det var ju dött, jag tror två, tre år sedan. Ja, det, vi får ju vara ärliga med att säga att Lars T. Lars T. Pettersson kan ju inte försvara sig mot det eftersom han är avliden och det är ju hans uppgift och det han sa till Aftonbladet 2008 om de här mutaffärerna och liknande. Så det får man ju vara ärlig med att säga. Men du jobbade bara med honom till 92 menar du? Ja, vi gjorde ja, alltså vi, ja, vi gjorde det Jonas Tern och Stefan Schwarz jag tror det var ju 92 ja. va? Ja, för 91, det var 90 var ju i Claes Ingersson. Först var Roland Nilsson 89, 90 Ingersson, 91 Kenneth Andersson. Sen 92 började det där 
efter, det, efter VM. Och sen avslutade jag efter eh, VM 94. Okej, okay, då bröt du med honom. Ja. För att Herbert Schwarz som jag träffade någon gång Stefans pappa sa att han även hade sökt dig i Danmark för de här pengarna. Men det, hur är din bild av det? Nej, nej, nej. Jag, jag, vi pratade med varandra. Och han använde samma advokat som jag använde. Peter Sederowski då va? Han var ju vår advokat. Så vi hade gemensamma advokat allihopa. Så att det var ju han som tog hand. Men han, 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 så att säga, han tog hand om allt. Peter då, advokaten. Och det var han som körde förhandlingar med Lasse Pettersson för att försöka få tillbaka så mycket pengar som möjligt. Men din, vad är din bild av agentvärlden idag kontra hur det var då? Samma ungefär. Det blir då att eh, idag är det lite annorlunda för agenterna börjar få liksom pengar från an, olika alva. För det finns folk som vill investera då, i, 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 i agenturer. För de tyckte liksom att de får mycket tillbaka va. Vi tittar på själva Kia för exempel. Som har ju då fick få de här pengar för att köpa TVs och eh, den andra spelare. Så det blir ju mer, lite mer. Det blir ju mer. Ja, Marcelano precis. Det var det första gången som hände då va. Och eh, det var det. Tänk på alla situationer i år som köper eh, image rättigheter från eh, Pogba. Och sen säljer jag tillbaka. Alltså det, det, det är mycket mer eh, Mendes exempelvis då som är bygger allt det här. Men det är klart att det har utvecklats till någonting jättestor och det är stora omsättningar att titta på Stella och Jonathan Barnet. Och jag känner ju alla. Va? Jag menar Mendes, Mendes jag träffade i Porto jag tror 95 och han ville ju då göra någonting ihop med mig då i Italien. För jag var ganska stor i Italien på den tiden. Men jag ville inte göra det. Va? För jag hade ett partner i, i Portugal som heter José Vega. Och vi hade Cole, Figo, eh, Paolo Sosa. Så att, eh, men eh, ja, det har utvecklat sig liksom, precis som alla andra. Eh, fotboll har ju ökat sin värde. Transfersummen. Om du jämför till 90-talet. Det är, det, det är därför jag tror att det går tillbaka lite grann till den tiden. Va? Du, i slutet på 90-talet när du mer och mer släpper svenska spelare så blev du precis som du säger stor i Italien och du är ju inne i Lazio bland annat när Svennis är där ju. Vad ja. var din roll då? Jag var ju det. Jag började liksom som agent. För jag, det första som jag gjorde det var att sälja Paul Gascogne till Rangers. För han kunde helt enkelt inte klara av att vara i Lazio. Så fick jag jättestor förtroende från ordförande Kranjati och från hela familjen. Så de började använda mig mer och mer och mer. Så jag var ju faktiskt var med på de flesta spelare som kom till Lazio. Då. Och jag blev mer som en, en fotbollkonsulent, lite mer exklusiva. Alla visste att om du skulle få en spelare till Lazio så skulle de tala med mig. Då. Fick du, tog du betalt för det? För det är ju det klassiska att man blir någon slags husagent för en klubb och så säger man att man måste betala honom. Nej, nej, nej. Jag fick, jag fick ju då själva jag fick pengar från klubben. Då, va? Han var ju liksom, man betalade mig varje gång jag gjorde någonting så fick jag ju ja, betalt för att eh, vi, vi tog ju Almeida, Salas, Stankovic, eh, eh, Boxic, eh, så, Pavel Nedved så var ju många spelare som kom till Lazio och det var ju då vi träffades igen då, i Sverige så idag och det var ju fantastiskt för att eh, först var han i Roma så kom han till Lazio och eh, vi vann eh, ja, ligan mm. den här 
Superkuppen i, i, i Monte Carlo mot Manchester United. Det är en av de bästa minnen. När man, när man slog Man United med Beckham och alla de andra. 1-0 med Salas. Va? Så det, det är fantastiskt. Ja, och ni vinner ju ligan så att säga. Och Svennis är ju stor i, I Lazio efter det. Hur, hur var det att vinna ligan med sin favoritklubb och dessutom ha en svensk tränare där då? Det var ju den eh, kvällen efter eh, vi hade vunnit ligan. Vi satt på stor kalas. Och jag kom ju Svennis tittade på mig och så sa Är du glad? Ja, jag är glad. Så att han visste då att det var mer än pengar då. Va? Det var ju precis som att det är fantastiskt att vara med på något. Och det, 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 är, det är precis de här saker som du kommer aldrig glömma i ditt liv. Eh, hjälpte du Svennis sen till England eller hade han andra som hjälpte honom? Nej, han har aldrig haft mig som agent. Han har alltid haft en som heter Arthur Still, Som var en uh, opera... Alltså, han var ju bara med, med opera och sånger. Och så. Han var en jättefin, jätteschysst kille då. Han hjälpte honom. Men sen vet jag också att Svennis har själv problem med investeringar. Det var ju så inne. Han tappade ju mycket pengar då. Va? Sen har jag träffat jo, eh, Johan. Hans son. Vi försökte göra någonting tillsammans med eh, någon spelare till Kina. Men det gick, det gick aldrig. Man är ju mycket smart kille då. Om man ser till efter det så lanserade du på börsen med de här bröderna från England. Någon av dem hjälpte Bill and John. Precis, ja, någon ja. av dem hjälpte ju Thomas Bolin senare. First Artist, ni går på börsen på något sätt och fick väl bra betalt för det. Men hade ju också väldigt mycket spelare. Hur gick det att driva ett bolag så? Det gick bra va? Jag var ju, jag var ju den som man kallar fotbollsdirektör. Och vi hade också olika branscher. Vi hade inte bara fotboll. Vi, hade, ja, vi fick kontoret i Köpenhamn. Så vi tog över Kasten Åbrings firma. Proaktiv. Pro, sen var det då Milano. Sen var det ju Sydamerika. Nej, det gick bra. Vi hade 250 spelare under kontrakt. Och, men det var ju mycket jobb. Och plötsligt, det är inte lätt att hantera olika kontorer, olika mentalitet, olika eh, sätt att, att, att driva jobbet. Va? Så att, eh, ja, till 2010 va? Så nio år. Det var, det var en bra tid. Och jag, jag hade mycket med Chelsea att göra innan Abramovic. Va? Jag hade ju Zola, Di Matteo, Laudrup, Ranieri. Så att, eh, vi började att bygga Chelsea som kom stort med Abramovic. Men det var ju gulligt Den första spelaren som jag tog till Chelsea och som var i början på det med så att säga, den, den nya Chelsea. Om man ser en period efter VM så jobbar du ju mycket med Roger Jung som du själv hade haft som klient ett tag och han var med. Ja. Vad var det som gjorde ja. att ni hittade varandra? Ja, det var jag som sa till honom att han, han var ju tveksam för jag tog honom till Tyskland och till Galatasaray och Ja, han, var ju liksom, han ville fortsätta för han var, tyckte att han var, fortfarande var ung för att lägga ner. Va? Men jag tyckte att han var, han var intelligent, pålitlig, uh, mycket bra kille. Vi hade bra förhållande och jag hade det problemet med, med Lasse Pettersson. Va? Så jag liksom helt enkelt, jag hade behov för någon hjälp. Va? Så jag övertygade honom. Jag bjöd honom till Danmark för vi satte där på, i Aarhus. Och vi, vi satt och tittade på varandra och sa nej du får ju faktiskt sluta spela fotboll och börja som agent. Och det han har lyckats bra va. Så att ja, vi har ju haft det också Anders Karlsson, Isak efteråt va. Sen är ju ah, 
jag, han har ju börjat liksom gå trampa ner lite grann och så blir det ju Ja, just Isak sa något jag tänkte, för det var ju lite liv här i Sverige åtminstone. Djurgårdens Bosse Lundqvist var irriterad då att, att han menade att både kring Isaksson och Kim Kjellström att ni satt på dubbla stolar och du representerade Ren och Roger representerade Kim och samtidigt jobbade ni ihop. Ja, ja det är klart att det, är, det var inte så jag representerade Ren för att vi, får, vi fick betalt ut bara av Ren va? Men eh, vi fick inte betalt ut av Djurgården. Så att, men... Eh, jag hittade Ren. För det var det som, som gjorde att Roger blev större. Va? För att jag, var, jag satt ut, ut, utanför Sverige och hade kontakter med olika klubbar. Och han kunde liksom få nytta av genom att placera killarna. Då. Men efter det har, du, har inte du jobbat så mycket med Roger efter Isaksson-affären? Eller? Nej, jag tror jag kommer, jag kommer inte ihåg riktigt. Ett tag liksom, det, det blir slut va? för att jag... Ja, det blev slut när jag började mer och mer vara engagerad i, i Frostartist då. Va? Och han, hade, han blev också lite mer, så att säga, eh, mer bekymrad om att ta hand om de här killarna han hade. Han, han var hela tiden liksom, ja, det var ju svårt att, att få honom till nya spelare och till nya saker för att han hade liksom den där att nej, jag måste ta hand om de här fyra, fem spelare och det gjorde han hela tiden på, på sitt sätt va? och det var inte riktigt det, det sätt som jag tyckte liksom fungerade bra med tanke på det nya eh, företaget då. Om du ser framåt man har ju ett tag införde man licensen från FIFA håll 95, sen tog man bort den vad, vad, vad tycker du, ska man ha en FIFA-licens eller inte? Ja det ska man ha va och man ska också ha gränserna på betalningar va? Det, 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 det kan inte liksom vara sant att man kan tjäna 20 miljoner på, på barfär va? Och, det, och det säger jag bara helt enkelt för att det, det, man ger dåliga signaler då, va? och eh, i förgås kom ut siffrorna på agentkommissionerna som blev betalade i Italien förra året 187 miljoner euro <laughs> och Empoli som sitter i Serie B betalar 6 miljoner i, i agentkommissioner det är någonting som inte riktigt stämmer va? Och det är det man, man får ju vara, man får ju vara liksom försiktigt va? För det är också mycket det med korruption va? Mycket pengar som går till agenterna Som går tillbaka till, till någon annan va? Och jag, har en, jag har en jättegod vän som heter Pitt Porusso Han uh, skriver för Republika En sån här riktigt uh, journalist som går helt botten va? Och vi talar mycket ofta om det här med, Och jag säger alltid vi kan vara så. Det är mycket lätt idag med alla de här elektroniska transaktionerna och se och följa pengarna då va? Om, jag, om jag får betala ut av klubben då kommer jag, måste jag redovisa pengarna. Eh, och det är lätt att se om pengarna går till någon annanstans va? Men det är precis som att det är inte riktigt eh, någon som har varit eh, bekymrad om att göra det va? Och ja, det, 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 är, det är mycket pengar som försvinner på det, på det sättet tyvärr. Ja, det känns ju som att ingen inom fotbollen verkligen vill öppna upp. För egentligen skulle man ju väldigt lätt kunna köra transparens. Lätt. Om man hade velat. Ja. Var, varför tror du att de inte vågar? Jag vet inte. Titta på med fotbollslik va? Fotbollslik, du kan göra helt fantastiskt. Och vad gör de? De sätter, de sätter honom i fängelse. Ja. Vad fan är det? Det är som inte riktigt stämmer va? Han har ju varit jätte, jättebra för de, vi som vill jobba på ett rätt sätt va? 
får vi bara då, alltså, dålig konkurrens. Vi kan, jag kan inte konkurrera med en som går där och betalar 10 miljoner euro till någon fotbollsledare och så får han rättigheter för att göra affär kanske i två, tre år. Va? Det är omöjligt. Så. Men det är lätt att hitta och spåra. Men det vill de inte göra. Men du menar att du, på, på 30 år har du varit i denna branschen men du har aldrig liksom gått på andra sidan, trampat fel? Nej, jo, vi har gjort allt precis. Om vi har också, det som jag gjort kanske, som jag, ja, det var ju, men det var ju all, all, nästan alla som gjorde det. Det var ju att pe- ibland fick spelare lite svarta pengar. Va? Men det var ju de här som kallade image rights. Va? Ja, det var att man... Image right, Egentligen ja. var det bara skatteskäl. Man hittade på att det Precis. var reklam och sen så betalade man Pile of Man och liknande. Nej. Nej. Jag kommer ihåg när, när vi tog, tog André Flå till Siena då va? Och Siena var ju en liten klubb va? Och de, eh, han skulle ha en miljon eh, euro. Eh, över 10 miljoner då va? Och det kunde inte de betala. Så kommer ju då hans norsk eh, advokat ner. Och Siena föreslår att ja, vi gör en image-kontrakt. Och då fick han betalt, jag tror, en gång i året. Men jag sa till Sena, ni måste kunna liksom redovisa. Och när någon som kommer, vad kommer ni använda honom för? Ah, då efter två veckor så hittade, de, hittade du bilderna flå in i stan så körde den, körde den där abonnemangskampanjen. Då. Ah. Men det är klart att det var, ju, det, var ju, det var ett sätt för att betala mindre skatter. Men det var ju... Det, om jag inte gjorde det så gjorde det någon annan då. Men det är egentligen att, på 30 år är det, det du har gjort och bidragit till Image Rights så att alla inte har betalt full skatt. Nej, det är inte alla som har betalt full skatt. Men det var ju så. Idag det är omöjligt, va? Utan att du, kan, du måste liksom. Det finns fortfarande Image Rights. Men är det Image Rights som används ordentligt? Va? Titta i Napoli. I Napoli. När du kommer till Napoli så får du i lön. Så får du en, 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 en fast siffra som du förhandlar. Och det går ju då att du säljer dina. Image right 100%. Men de använder, de, de, de arbetar med de här image right. Va? Och det gjorde jag första gången ordentligt med Chelsea. När vi gjorde Gianfranco Zola. Men det är klart, det var ju också namn som var ju lätt att sälja efter det. Va? Så att, eh... Har du något hopp om att det ska bli renare i fotbollens värld? Det måste bli renare överallt. Får du titta på varje bransch har ju då sina eh, korruptionnischer va och jag tycker liksom att det, 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 det sitter jag, jag tycker om historia va och jag läser mycket historiska böcker och sånt där, det har alltid varit så alltid varit så, det är omöjligt titta Tova, titta nu det här med virus va hur många olika versioner som vi hör va, hör, va? att det är kanske kineserna som har gjort det för att kunna sälja eh, vaccinerna och all, all, allt möjligt som kommer upp va så det finns, det, det finns någonting. Men om man vill städa så finns faktiskt mö- möjligheten att städa idag. Va? När all elektronisk och allt är kontrollerat. Vi, vi kommer snart inte att kunna använda cash. Va? Jag vet att Sverige är ju en av de länderna där man kommer att liksom kanske säga att, att vi, uh, ja, vi kommer inte använda cash i framtiden. Va? Så det är lätt att hitta. Va? Men det, det är precis som att i, i England har de gjort det här systemet att en agent får ju betalt genom en liga då. Va? Och det hjälper en del va. Men det är fortfarande så att eh, liga skulle egentligen fortsätta att följa pengarna strömma. För att om det kommer till mig så är det lätt att säga att de går tillbaka till någon annans ställe då va. 
Jag måste alltid redovisa idag skattemässigt, det finns in, in, inte en chans att du kan gå igen om du har ett bolag i ett ordentligt land. Va? Det är klart att du fortfarande kör i Monte Carlo som någon som vi känner till. Va? Det är lätt att, ja, att få pengarna till höger och vänster. Ja, kör du i olika skatteparadis eller Guernsey eller liknande så Precis. är det svårare att få insyn helt enkelt. Tror du, tror du det finns ett intresse hos FIFA och UEFA för även om de ibland klagar på agenter så använder ju de också agenter så att säga. Och, och det känns som att om de hade verkligen velat rengöra så hade de kunnat göra det. Ja, det, om de vill då kan jag göra det va. Nu, är, nu, ska, nu, är, nu har de arbetat i två år på en ny reglement va. Och jag vet att bland annat Rajola och Mendes vill inte acceptera den här nya reglementen va. Och, det, och då undrar man varför, varför vill de inte göra det va. Nej. Så att ja. Men jag, jag tycker princip, i princip ska det vara så att om jag är agent va, och ska göra uh, arbeta med, med, med fotboll då måste jag ha ett firma som sitter i ett ordentligt ställe. Va? Det kan inte vara så att det, då fa- du skickar en faktura från Dubai. Jag menar, en spelare flyttar från Italien till uh, England och så kommer ju fattura från Dubai. Vad är, vad, är, vad är det med detta att göra då? Eller kommer kanske från ett annat ställe i Malta. Jag vet att uh, det finns... Uh, en, en eh, ganska känd portugisisk agent som har ju då företaget på Malta. Vad fan är det här? Det, 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 ja, det måste vara konstigt att ha Malta-företaget och, och göra affärer i, 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 i hela resten av Europa. Då. Ja, å andra sidan, Malta är med i EU så det finns nog värre exempel. <laughs> Vilka, vilket ansvar har spelarna i att liksom välja agenter i så fall? De, 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 idag är det också ett annat problem. Du har inte så mycket samtal med själva spelarna. Det går ju via föräldrar, via kompisar, via familjen. Uh, och de är inte så mogna som de var i tiden. Va? Uh, det, förr i tiden, jag träffade ju givetvis föräldrarna. Men det var, de, var, de hade inte så aktiv roll. Idag är det de som bestämmer. Va? Och idag är det de som får ju pengar från en agent för att säga till sonen att ah, du får välja, du väljer honom, du, du väljer inte honom. Va? Utan det är det som är svårt för oss att, att, att jobba med. Va? För att det, det är mindre kontakt med spelare och det är mer kontakt med familjen. Vilket ansvar har klubbarna? För det känns som att klubbar också gärna pratar om fina ord och klagar på agenter. Men sen så är man ändå beredd att göra affärer i alla lägen. Precis, precis. Titta på, jag menar jag, jag är alltid exempel på Bado va? Jag menar det är fram och tillbaka va? Och nu... Jag menar, titta på Delikt exempelvis. Jag menar, han hade en annan agent. Och så är det plötsligt, så byter han agent och så kommer han till Juventus då. Då undrar man, ja, konstigt va? Så att det är, det är så mycket signaler som man, man får va? Men spelarna, de tänker inte på det va? Nej. För de är ju liksom viktigaste va? Hur mycket, hur mycket känner jag? Så är det. Förr i tiden är man mer frågan, du, är det rätt bra klubb för mig för framtiden? min karriär va? Jag menar jag har, ju, jag har fått nej från Brian Laudrup att gå till Ajax för att det var, mer, det var bättre att gå till Chelsea. Jag menar idag, den diskussionen skulle inte finnas utan att ja, vad betalar de? Vad betalar de? Så det, är, det, är, det är pengar det handlar om. Men det är inte mycket spelarnas fel va? Det är faktiskt familjen. För familjen har börjat leva på, på spelare. Och det, och det är lite, lite synd va? Stort tack för att du tog dig tid. Ja, det var tack för det var ju ja, det var kul att tala svenska. Och den är som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg. 
klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot alla tankar, synpunkter och annat som ni har på hjärtat. Enklast är att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.